1: De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie. Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast.
0: Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
2: Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Bij uitstek de bedrijven die volop bezig zijn om in te zetten op AI... zijn de Amerikaanse techreuzen. Het liefst als ze ook al een flinke vinger in de pap hebben... middels cloud computing. maar daarover zo meer. Want dan analyseren we de kwartaalcijfers van de grote big tech-spelers. En in de tweede helft praten we uitgebreid door over iets... waar ook die partijen, met onderhand de hele rest van de wereld... om vragen, namelijk regelgeving voor AI. Hoe staat het daar nou echt? mee, vooral in Europa, en wat hebben we nodig om op korte termijn tot goede regels te komen. Dat dus over een klein half uur. Maar eerst, Ben van den Burg, ja, een vraag we. voor jou en, en voor, voor jou. mij. Want hoe komen wij nou eigenlijk aan ons nieuws... en onze inzichten in de wereld van technieuws? Lezen. Ja. En wat lees luisteren. jij? Lezen en luisteren. Ja. De, 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 en discussiëren. En discussiëren, dat ook. ja, toch al een beetje de usual suspect. De techsite, The tech Verge, de internationale autoriteit... die information met zijn onderzoeksverhalen... voor het snelle nieuws techcrunch. Vooral internationale media toch wel. De Take me right home, dat vind ik ook wel lekker. Dat ook, over, ja. voor de long reach op ja. vrijdag. En de grap is, ook menig collega bij BNR verbaas ik daarmee... dat doe ik op een hele oude wetse manier, gewoon met RSS-feeds... Ja, maar dat oh, is inladen. Dat is to totaal niet ouderwets. Ik gebruik gewoon Feedly. Ja, en nou ja, dat ik dus ook. En gewoon mijn mailbox met
0: nieuwsbrieven. Mm, mm, ja, ik, 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 ik heb de platformen. Veel, ja, precies, ik heb best wel veel nieuwsbrieven. Ja. Maar wat ook interessant is, hoe sla je ze op? Ik heb duizenden manieren gebruikt. Dus inderdaad, uh, in Newsly, dat, uh, dat je ze bewaart. In Newsly werkt niet, uh, in Feedly bedoel ik. Ja. En heb ik Pocket gebruikt, werkt ook. Nu heb ik dus hashtags in mijn notes. Weet je? Ja. Gewoon notes, hashtag. Maar dan heb ik zoveel... Hashtags
2: inmiddels werkt ook al niet meer. Het is toch hilarisch, eigenlijk, dat we nu bezig zijn, zoals we 15 jaar geleden, voordat social media echt er was, ook bezig waren. Omdat er eigenlijk gewoon een soort tijdperk ontstaan is en weer achter ons gegaan ja. is. En daarmee verwijs ik ook naar een trieste ontwikkeling in de Amerikaanse online media. Want deze week werd bekend dat de nieuwsredactie van Buzzfeed is gesloten. Vice media heeft faillissement aangevraagd. Een paar jaar geleden moest Gorker media al ten onder gaan. Ja. ja, een doorstart, maar dat is allemaal zo. Nee. Al die, die, die nieuwsblogs, die Amerikaanse, ja, de, de, de nieuwe journalisten. Die alles zo leunde op social media, maar eigenlijk is die funnel een fuik gebleken, want ja. echt geld op de lange termijn kun je er niet mee verdienen, en dat is toch wel gek. Nou ja, dat is de, de traditionele media smiling curve,
0: dus heb je IP, maak je iets, weet je, dat is van jou, dan heb je waarde, ja. ben, je, ben je een aggregator, ja, dan heb je een beetje dingen bij elkaar, heb je weinig waarde, en heb je dat contact met die klant, weet je, ben jij de, uh, de access punt naar de klant, toe, dan heb je weer veel waarde, maar ja, dat zijn Google en Facebook ja Dus ja, als je Google... dan, dan verlies je dus 80% van die advertentieinkomsten. Ga daar naartoe. Ja. En daar waren ze dus
2: te veel van afhankelijk... om ook het verkeer daarvan te krijgen. Ja, nou, en vooral met social media, met Facebook, met Twitter eigenlijk altijd. Ja. Ik heb verschillende analisten in podcasts gehoord... die zeggen, eigenlijk zagen we nooit echt het gewenste effect... vanuit referrals, dus dat mensen op social media op linkjes klikten... heeft het nooit echt gebracht. Dus het enige wat dan nog overblijft, je noemde het al, Google... gewoon de ouderwetse zoekopdrachten... Ja keihard op SEO, search engine optimization, artikelen maken die goed gelezen worden, nu ook juist hand in hand met AI, zorgen dat het precies 600 woorden met de juiste term is, zodat op die manier maar mensen naar de nieuwe site gaan nou, om artikelen te lezen. En we begonnen met ons gebruik, maar
0: ik zie ook dat ik steeds meer, weet je wel, ik door Ben Thompson vinden wij beide heel, heel erg goed, daar betalen we voor. Dus ik zie dat ik steeds meer de platformen van Casey Newton betalen voor de information betalen. Dus wij gaan steeds meer naar de nou ja, de, de diepere analyse hebben twee ja. of drie of vier mensen... die we tot in de treuren volgen. En die analyse... En, en die en betalen dat... we rechtstreeks met online abonnementen? Precies. En, en dat is onze boel. En niet meer dat algemeen, dus is leuk, even voor snacken, heel grappig. Weet je, dat is niet... Maar dat is dus wel opvallend. Dus ja. ja,
2: wat moet je doen? Je moet toch in die niche dan de diepte ingaan. Ja, en er is nog een vorm, die is ook wel interessant. Want dat zijn dan sites die de combinatie opzoeken... met mailnieuwsbrieven en of events. Nou, het bekendste voorbeeld uit eigen land, notabene. de yeah. Next Web. Een tijdje geleden hadden we het op. Zie je nog uh, Axios Semafor? Notabene gerund mede door de oud hoofdredacteur van Busfeed News. Dat zijn dan toch ook, ja, dus de in ieder geval de tech-sites die de toekomst zouden moeten hebben. Totdat we al dan niet met AI ja. weer de hele online media-wereld op z'n kop. Nou ja, zijn. met
0: AI heb je gewoon minder kosten van het produceren ja, van nieuws en je betere kop. En je kan hoe goed we dit willen, Ben. Hei, gegenereerd nieuws? Nee, nee, analyses... Maar, nee, nee, maar ja, dan weet je ze hebben nieuwe ideeën en dan kunnen ze beter schrijven en weet je, betere koppen maken. Maar ja, ja dat is ook weer klikken. Dus je ja. analyse moet denk toch door. Nou ja, je hebt heel Juist veel informatie. Juist door mensen. Juist ja.
2: door mensen.
0: Ja, maar ik moet wel denken aan, uh, aan Bloomberg... die dus de Bloomberg-data allemaal heeft ingeladen. Dus ook media. Ja. Maar waardoor ze betere analyses kunnen
2: maken. Ja, maar die worden dan weer geschreven door hun beste journalisten. Precies. Mensen. Maar het
0: helpt dan wel om betere analyses te maken... doordat je alles door een generatieve AI...
2: Ja. Dus het stopt. Zullen goed. wij het hier voorlopig ook maar gewoon als mensen van vlees en bloed als in de microfoon mensen, als blijven vlees doen? Vlees van... en bloed. Ja, gewoon weet je, ons best doen om voor het Nederlands taalgebied in ieder geval de best mogelijke analyses ja. en duiding in de wereld van tech te doen. Precies, dat doen we. gaan we nog zo lang mogelijk mee door als het mag.
0: Joe van Burik en Ben
2: van der Burg. En deze hele discussie brengt ons bij de nieuwe focus van de grootste techbedrijven ter wereld. En dat heeft natuurlijk alles te maken met AI. Al dan niet aangedreven door reeds bestaande en steeds groter wordende activiteiten in de wereld van cloud computing. En daardoor lijkt die hele nadruk op online advertenties steeds minder belangrijk te worden. Maar hoe gaat die shift ook leiden tot financieel succes? Vooral omdat het momenteel nogal vraagt om grote investeringen. Dat gaan we beschouwen met Jordi Beuving, analist bij de aandeelhouder. Welkom Jordi in BNR Digitaal.
3: Ja, dankjewel. Leuk om hier te zijn. En uh, ja, inderdaad, AI, heel actueel thema op de beurs. Ja. Uh, AI is natuurlijk zeker niet nieuw, maar je merkt echt de afgelopen paar maanden, sinds begin dit jaar, dat het echt heel erg speelt op de beurs. Kijk. Dus uh, ja, leuk om het ja, te Ja,
2: Jordi. Hebben. Gelijk uit ja. de startblokken.
0: Ja, heb je, heb je uitgerekend als je alleen al in de call zegt, AI, wat dan de waarde gelijk, wat de beurskoers gelijk doet? Want voor mij kun je daar gewoon een analyse
3: op loslaten. Of je die te, naast elkaar zet, zeg als maar. Als alleen de term genoemd de, wordt de term bij de kwartaalcijfers in de zogeheten Earnings Call zeg maar dat het bedrijf communiceert met beleggers uh, één keer per kwartaal ja die is nog nooit zo vaak het woord AI gebruikt ja uh, als je ctrl-f doet inderdaad AI dan zie je echt ja 100
2: 200 keer uh, AI ja dat is echt anders in vergelijking met AI. ja dus die bedrijven maken er ook echt gebruik maar maar wat is dan jouw zeg maar even uh, uh, eerste indruk analyse daarvan want wij analyseren tech tenminste wij doen we doen mm -hmm. ons best jij analyseert uh, beursrapportages uh, um, doen ze het vanuit effectbejag? Zo van kijken of ze vaak mogelijk AI kunnen roepen... om maar die koers te zien stijgen? Of zijn het echt gedegen onderbouwingen wat jou betreft? Nou, dat is... Kijk, het
3: zal niet zijn om de koers omhoog te krijgen. Maar wat het eigenlijk is... is Het is eigenlijk begonnen met ChatGPT hè, van OpenAI. Ja, dat is eigenlijk bijna het, een half jaar geleden alweer. Ja, bijna een half jaar geleden inderdaad. Nou, dat was eigenlijk voor het eerst dat bij iedereen het kwartje vallen van... Zo, die AI. Dat is echt wel ja, bizarre toepassingen waar uh, we mee aan de slag kunnen. Yeah. Nou, dat heeft eigenlijk het balletje aan gang gebracht... dat iedereen dacht, alfabet, uh, met Amazon, oh shit. Uh, wij moeten ook echt iets gaan doen met dat AI. Yeah. En uh, zeker Alphabet voelt zich nu echt ja, een soort van aangevallen... door uh, de concurrentie. Yeah. Omdat ja, die hebben bijvoorbeeld de hele zoekmachinemarkt uh, in handen. Ja, en uh, toepassingen zoals ChatGPT zijn er echt gewoon een bedreiging voor. Yeah, yeah. Uh, dus ja die zitten nou in de verdediging van... oh, wat gaan wij doen? Dus in zien zich genoodzaakt noodzaak om ook uh, zo snel mogelijk dingen uit te rollen. Ja, ik vind het
2: interessant ja. dat je gelijk over Alphabet begint... als moederbedrijf van Google. Want uh, wat we ook zagen in de cijfers... dat Google Cloud, de divisie die eigenlijk nu het belangrijkste genoemd wordt... Voor eerst sinds 15 jaar winst maken. Wel door een beetje te schuiven met de cijfers zal ik maar zeggen. Um, het lijkt toch een beetje alsof Alphabet in een soort paniekmodus zit. En alsof het groeiperspectief ook omdat ze achterlopen in de AI race met Microsoft, als investeerden in OpenAI dat, dat, dat Google dat toch niet lekker zit. Heb jij het idee dat daar echt de paniek is en dat dat blijkt uit de kwartaalcijfers en de toelichting die Google vorige week had? Nou, dat daar
3: paniek is, uh, dat kan je zeker wel zeggen. Daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Dat uh, zie je echt die schrikreactie bij Alphabet uh, de laatste tijd. Zie je heel duidelijk. Ja.
2: Uh, dat zag je ook al een beetje met de reactie op de beurs volgens mij. Hè?
3: Dat zag je ook op de beurs inderdaad. En uh, laatst uh, kwam een headline ook uh, in het nieuws dat uh, de telefoons van uh, Samsung, de smartphones, dat die bij de fabrieksinstellingen wellicht overwegen om uh, de Bing van Microsoft te gebruiken. Ja. Dat is momenteel Alphabet. Dan ja. zag je ook die aandelen meteen 4, 5% wegzakken op dat nieuws. Omdat dat natuurlijk echt gewoon een groot gevaar is voor Alphabet.
0: Ja, ja. dus de kern is de groei van Bing. 1% groei uh, van, uh, zeg maar, uh, van, uh, van zoeken van Google naar Bing is miljarden direct. Mm -hmm. Dus dat is de angst toch? Dat is de kern van de angst van Google.
3: Ja, wat het is, kijk, Google is heel lang uh, dominant geweest op die zoekmachine-markt. Uh, dat is heel lang best wel stabiel gebleven mm -hmm. en dit is eigenlijk voor het eerst dat men echt inziet van oh dat zou wel eens kunnen veranderen en ja. dat gaat waarschijnlijk ook veranderen. Ja. Ja. Maar het
0: rare vind ik ze hebben lambda en ze kunnen weet je want eigenlijk een is eigen -model. Ja, eigen taalmodel. en eigenlijk is ChatGPT alleen maar een interface. Ja. Ja. Want prima. Maar Google kan natuurlijk ook een interface maken. Dat doen ze niet want ze zeggen even kool, weet je, moeten oppassen. Dus daarom doen ze. Maar ze zouden in principe... zouden ze dat kunnen doen, maar ze doen het niet.
2: Ja. Een hey. dus tijdje geleden ze... hebben we dat gesprek ook met collega... Jochem Visser gehad. Die had eigenlijk doorgerekend... wat zou Google kosten... als zij nu vol gas mee zouden gaan in de AI-race... en ook ja. nu al een AI-assistent... in Google Search zouden gieten. Mm -hmm. En dan zouden ze zoveel geld moeten uitgeven... dat het eigenlijk voor hen niet interessant is... om dat bestaande... Ze hebben, af... ze, ze hebben geen model. Ze hebben geen dan. bestaande verdienmodel op te offeren... om maar even heel snel mee te gaan in de AI-race. Dus dat is het gaat waar ze mee... Zitten, toch?
3: Ja, ja, ja dat klopt zeker en kijk wat het is, het is afweging dus inderdaad die kosten maken en wat ga je er uiteindelijk mee verdienen wat ga je er uiteindelijk mee doen, ja. kijk het is ook een deel uh, marktaandeel winnen, hè, want het AI gaat gewoon voor een heleboel nieuwe toepassingen zorgen ja. uh, digitaal, dat zien al die bedrijven ja, als je niets doet en je gaat er niet in mee, ja, dan gaat de concurrentie er verder op.
2: Dus het is altijd de afweging. En dat, ja, je ziet nu echt die strijd tussen die grote techbedrijven. Ja, die is echt losgebarsten. Wat ik wel interessant vind: je ziet dat ze bijna allemaal, in ieder geval Meta, Microsoft en Alphabet. En Amazon die deed het al, heel veel miljarden aan het investeren zijn. om maar mee te gaan in de AI-race. met Meta: 28% meer investeringen. Microsoft 24% meer. Alphabet 36% meer. Um, dat zijn dus flinke kostenposten. Slik alle aandeelhouders dat zomaar als van nou dat moet gebeuren. om te zorgen dat ze future-proof met AI bezig zijn? Uh...
3: Naast slikken alle aandeelhouders dat. Uh, kijk, uh, we hebben bijvoorbeeld ook bij Meta gezien. Die hebben heel lang enorm veel uitgegeven aan de Metaverse. Mm -hmm. uh, Precies. pitch van Zuckerberg. van ja, hey, de virtuele wereld. De virtuele wereld, dat wordt hem helemaal. Uh, ja, ongeacht hoe je erover denkt. Dat heeft allemaal toch wat langer geduurd... als dat misschien mensen Het Gaat dat nog langer duren, wees maar niet meer. Gaat misschien <lacht> nog veel langer duren, inderdaad. En die heeft echt heel veel kritiek gehad van aandeelhouders. Van hey, stop even met al die miljarden stoppen in die Metaverse. Want hey, uh, het gaat echt om tientallen miljarden. Dat is echt gewoon veel te gek. Wees daar wat zuiniger op. Uh, ja. Heeft ja. even geduurd, maar dat balletje is ook bij Zuckerberg uiteindelijk gevallen dat hij dat inderdaad uh, is gaan doen. Ja. ja, zag je ook meteen de positieve koersontwikkeling bij Meta een aantal keer omdat dat gewoon een heel duidelijk een shift is geweest.
2: Ja, eigenlijk we de, af, minder uitgeven. de afgelopen twee keer met de kwartaalcijfers ja. van Meta was eigenlijk positief. Hè? Daarvoor was het heel lang in mineur, ja. want elke keer heel veel geld uit heb gegeven voor het metaverse zonder dat de aandeelhouder snapte wat de perspectief van het metaverse was. Ja, het verbranden van geld, eigenlijk, precies. Ja. En dan drie maanden geleden was het nee, we gaan veel meer op de ouderwetse manier met online advertenties uh, geld verdienen. Waarbij zoiets had, ja, maar wacht eens even meta had toch gevangen in de greep van Apple... met het app tracking transparency... waardoor ze niet die gepersonaliseerde advertenties kunnen uitserveren. Dus hoe verwachten ze dan geld te gaan verdienen met advertenties weer? En dan nu vorige week was het verhaal... ja, maar we gaan AI-assistenten in WhatsApp, Facebook en Instagram... Heisen, en daar geld mee verdienen. En, mee verdienen, ja. en, dat, en dat, even oneerbiedwaardig gezegd... slikt de aandeelhouders ook ja. als van... nee, dat is positief. Ja.
3: ja, kijk, er is natuurlijk best wel een verschil... Hè, want de metaverse is toch nog echt een, uh, een belofte... waarvan iedereen toch een beetje ja, niet een beeld heeft... van ja, wat hebben we daar nou aan? Wat kunnen we daar nou? Mee, en die AI-assistenten AI, zijn concreter? Die zijn veel concreter. Want kijk, ja. Matt kan gewoon zeggen... Nou, als wij AI gaan gebruiken, dan kunnen we de RRE omhoog halen. Dan gaat onze advertentiemarkt wat efficiënter, weet ik het dat allemaal. Uh, dus daar heb je veel... Uh, ja, duidelijke hebben mensen beeld van ja, dat gaat dat dan opleveren en ja. ze moeten nou, ook wel.
0: Ik, ik vind hem voor alfabet vind ik hem wel, vind ik hem lastiger. Ja, want ja, want ze gebruiken al heel veel, uh, heel veel AI, alleen de generatieve AI. Dat, dat raakt is het een het businessmodel, ja. maar dat raakt ook een businessmodel. Ja. Dus dan moet je weer weet je subscriptions hebben ze en licenties uitgeven. Dus dat is het model wat natuurlijk heel goed Microsoft kan, maar voor, uh, maar voor Google is die. Is dat toch lastiger? Daarom zijn ze natuurlijk ook, daarom zijn ze voorzichtig. Dus ja, wat nu? Ja, ja, ja dat vraag ik me ook ja. af. Ja, nee, maar dus weet je, de, daarom doen ze denk ik ook voorzichtig. Dat is logisch. Uh, investeren in cloud, business, want wat natuurlijk die generatieve AI ook doet... is natuurlijk heel erg het, het werkproces fijner maken, makkelijker maken. Daarom natuurlijk, uh, waar Microsoft mee komt, dat je hem uh, in Microsoft 365 integreert. Yeah. Want dat, maar ja, dat heeft Google ook minder. Dus ik vind Google op dit moment best wel
2: het, het meest lastige. Ja. ja, zit Google... Heeft Google het het zwaarst van de grote techbedrijven, Jordi? Zou ja, je de, dat de, zeggen? Ik denk
3: dat ik daar wel mee eens ben. Kijk, uh, de, Google uh, is voor echt het grootste gedeelte... afhankelijk van die advertentiemarkt. Daar oh. zoekmachine. Ja. Microsoft is echt veel meer. Hè. Uh, Cloud, Xbox, uh, veel gediversifieerder Maar ook Microsoft, jij zegt 365 voor uh, ja, offices, et cetera. Ja, hun kunnen ook AI in veel meer producten gaan integreren. Ja. Uh, Alphabet ja, is toch heel erg afhankelijk van die zoekmachine. En daar is juist net hetgene waar ja, het offensief op is losgebast. Ja, dan moeten we
0: gelijk de meta, want die zijn okay. ook afhankelijk van advertenties.
2: Die gebruiken ook heel veel AI. en We ja. hebben ook hun taalmodellen. Die zijn, nou ja. Maar die hebben daar in ieder geval met de reactie op de beurs ogenschijnlijk minder last van. Juist. Ja, alleen, hoe komt dat dan? Het, minder last van. Kijk, uh, Meta is op zich een, uh, uh, een geval
3: apart, hè? want die A&D hebben het echt heel slecht gedaan. Die zijn ook echt behoorlijk afgekomen. Afgelopen en jaren. Ja, afgelopen jaren. Het, ja. En uh, die maken nu een behoorlijk herstel. Maar dat heeft ook meer te maken met dat verhaal wat we het ook eerder hadden over hadden, over die Metaverse, et cetera. ik ja. ja. zeg niet dat AI, dat het helemaal niet relevant is voor Meta, alleen uh, het speelt iets minder voor in ieder geval het koersverloop. Ja, Jordi, ik heb een vraag. Kijk,
0: ik, ja. uh, ik lees dan uh, dat rapport, dat, uh, die quarterly report. Toelichting. En en de en de ja, en de Vind ik het allermooiste cijfer, vind ik de verhouding tussen daily active users en monthly active users. Dat is gegroeid naar 68 Waarom is dat naar mijn idee zo belangrijk? Dat zegt iets hoe engaged mensen zijn met Facebook. En dan denk ik, zijn ze zo? het stijgt dus. Kijken analisten daar ook naar, naar zo'n soort getal? Gewoon engagement, hoe fijn ja. mensen Facebook vinden, hoe actief ja, nee, mensen op Facebook zijn.
3: Kijk, tuurlijk, uh, daily active users, het gemiddelde kijktijd, et cetera. Uh, video is heel belangrijk. Hoe lang kijkt iemand naar een video? Uh, op alle platformen, denk aan Instagram, Reels, Shorts, et cetera. YouTube, so, hè, van half Dat is echt een hele belangrijke metric. Dat wordt overal gerapporteerd. Ook de Chinese techondernemingen, bijvoorbeeld, die rapporteren dat ook heel duidelijk. Dat is echt iets waar analisten naar kijken. Alleen uh, je moet dat wel in context plaatsen. Kijk, als jouw uh, daily users met 10% groeien. Uh, alleen voor de rest verandert er niet veel. Ja, dan zegt dat natuurlijk nog niet zoveel. Ja. Uh, maar als je bijvoorbeeld 20% meer omzet weet te
2: halen uit hetzelfde aantal daily uses, ja, dan is dat misschien veel beter. Ja, dat is natuurlijk uh, dus... één vraag. En ik kan me voorstellen dat ze met AI voorspiegelen... dat ze denken meer inkomsten per gebruiker te gaan ophalen... omdat het allemaal nog relevanter gepersonaliseerd wordt. Maar nog even een andere vraag over meta. Zeggen ze ook in de toelichting waar die groei vandaan komt? Want ik hoor heel vaak, ja, in het Westen, vooral de VS... maar ook Europa, uh, is in ieder geval een stagnering qua gebruikersgroei. Het zit vooral in Azië. Dus dan moet je weer heel specifiek als meta-zijnde... het is dus leuk dat je die 3 miljard gebruikers hebt op Facebook. Maar hoe ga je ze ook echt ja, monetizen... als dat veel meer in Azië gebeurt... waar je misschien veel minder feeling mee hebt... dan de Amerikaanse en de Europese markt. Zeggen ze daar ook iets over... of blijft het dan een beetje stil...
3: in welk werelddeel die groei in gebruikers zit? Ja, maar de, kijk, kijk de Meta is in principe een wereld... iedereen, uh, Facebook, et cetera. Is ja, internationaal. Alleen, uh, ja, die groei... Die is wel afgezwakt, natuurlijk. Heeft natuurlijk ja. in het begin een enorme exponentiële groei gehad. En je ziet nu echt dat er, ja, er zijn steeds meer concurrentie. Zeker voor die kleinere platformen. We hebben TikTok, we hebben Snapchat, we hebben allerlei concurrentie. Ja. Uh, dus ja, daar wordt meta toch ook wel een beetje aangevallen. Ja, ja. ze zijn er zelf natuurlijk aan de slag gegaan om zelf
2: ook allerlei nieuwe producten te Maar ik bedoel meer, als zij roepen, we hebben, ik, ik weet even niet of het exact klopt, maar we hebben 3 miljard Facebook gebruikers. Ja, 3.02. Ja. Precies. Ja. Nou, dan, dan slikken de aandeelhouders dat dus. Van oh oké, okay, mooi. Zoveel gebruikers zijn er dus. En dan worden er geen vragen gesteld. Ja, maar waar zitten die dan? Want die vragen hoor, krijg ik dan wel eens als mensen mij vragen waar zitten al die nieuwe gebruikers van Facebook dan. Ja, dat zo in
3: de Unix-scrat zal er zeker diep op ingegaan. Inge, uh, ja, daar staat krijgen, er al ik, uh, ja, staat het allemaal. Er zeker, ik heb die zelf niet uh, heel. Ja, ik heb een gelezen nee. van Meta. Alleen daar zullen er ja, zeker vragen over gesteld worden. Van Hé, hey, jij zegt zoveel ja, Is dat dan wel daar? Is dat dan wel daar? Ja. Uh, hoe zit dat precies? Om daar meer over te krijgen. Want ja, ja je kan een cijfer rapporteren. Uh, maar hoe dat dan. Ja, de context daarvan die wordt vaak in de earnings call gegeven. Ja. ja.
2: Uh, waarbij beleggers meer feeling krijgen, hoe dat dan precies in elkaar zit. Dan ja. geef naar Microsoft, hè? want die mm. hebt wel benoemd... is uit de startblokken geschoten in de AI-race. Ligt voorop, zou je kunnen zeggen, met die implementatie ja. van al die AI-toepassingen... die ze in ieder geval hebben aangekondigd en ook een beetje uitgerold. Die slagkracht hè, op het gebied van AI-innovaties nu al uitrollen... wordt dat ook al beloond op de beurs? Of, of, of had je daar meer of minder van verwacht? Uh, ja, zeker weten. Aandelen Microsoft
3: doen het sinds begin dit jaar... beduidend beter dan bijvoorbeeld aandelen Alphabet. Dat mm. zie je echt een verschil. Je merkt ook het sentiment is veel beter... Met de kwartaalcijfers zag je aandelen. Microsoft overigens ook een procent of acht oplopen. Dat had deels ook te maken, natuurlijk met de wat beter dan verwachte cijfers. Maar los daarvan, ja. Microsoft doet het echt beduidend beter op de beurs. Dus je ziet echt wel het effect daarvan. Kijk, de vraag is natuurlijk wel, hoeveel valt er toe te wijzen aan het verhaal omtrent AI en de cijfers en de andere ontwikkelingen binnen Microsoft natuurlijk. Yeah. Maar ja, ik, uh, je merkt het echt wel. Ja. Maar
2: ik vond het heel interessant, want we hadden op dezelfde dag... die ochtend, Nederlandse tijd, de kwartaalcijfers van Microsoft... die middag het nieuws dat de Britse toezichthouder... de overname van ja. de Activision, Activision Blizzard. Blizzard niet toe, niet toe gaat laten, wil laten. En de beurskoers er nagenoeg niet door beïnvloed. Niet, nee. Maar de kwartaalcijfers, daar werd heel positief op gereageerd. Dus, dus ja. juist dat soort andere activiteiten, in dit geval... de gamingdivisie van Microsoft, daar, dat, dat vinden de aandeelhouders... dan minder relevant dan hun AI-innovatie, moet ik het zo zien?
3: Ja, dat wordt wel wat onderwerp. Gesneeuwd nou door echt dat de AI uh, uh, gebeurt bij Microsoft. Dat merk mm -hmm. je echt wel. Want uh, kijk, maar Xbox en dit cloud uh, gaming gedeelte... is wel een kleiner gedeelte dan de rest van Microsoft. Maar het yeah. is zeker een substantiële deel. Uh, dat bot op Activision Blizzard was echt ja, een gigantische overname... zou dat zijn als het uiteindelijk doorgaat. Yeah. Ik denk zelf ook voor Microsoft echt heel interessant... Alleen ja, het is toch iets minder relevant... op de beurs voor aandeelhouders op dit moment. Ja, die eh, vinden die dat, overname uh, gewoon
2: niet zo nodig. Of het wordt wat overschaduwd door de rest op dit moment. Ja. Dat, uh, zo zie ik het. Ja. Ja, dat is interessant. Amazon dan ook nog even. Uh, ja, ik doe naar cloud toe, inderdaad. Precies. Amazon nou, cloud, de, de, o, yes. de, de grootste, toevallig ook de sponsor van het programma... maar Amazon Web Services okay. is de marktleider... op het gebied van cloud. Maar die waren in de toelichting bij de cijfers... terughoudend over het groeiperspectief. Die, maar ze zijn de grootste met afstand. Is dat dan de wet van de remmende voorsprong? Of speelt er nog meer mee bij Amazon... dat, ja... Ze eigenlijk niet zo goed weten waar het naartoe gaat. Nou Wat het is, kijk, heel die bredere cloudmarkt die zwakt dat af.
3: Is die verzadigd? Uh, nou, niet verzadigd. Maar die bedrijven hebben met name gedurende de coronaperiode... enorme groei gezien in die markt. Thuiswerken. En een veel hoge groei eigenlijk. Wat niet gezond is, niet normaal is, wat niet uh, houdbaar is. Uh -huh. nou, die groei is gaan afzwakken. Uh, alleen wat je ziet is dat Amazon is inderdaad grootste, volgens de Microsoft Alphabet. Uh -huh. Is dat uh, percentueel gezien... Is die groei minder hoog? Ligt volgens mij op 10 of 11 procent. Terwijl ja. bij uh, Alphabet, Microsoft 20, 25, uh, et cetera. Die groeien dus, harder op Die groeien anders. harder. Maar die zijn ja. ook substantieel kleiner. Ja, ja. absoluut de termen. Ja, uh, uh, het is maar hoe je ernaar kijkt. Kijk, ja. ze zijn gewoon de grootste. Ja, dan kan je geen uh, groeipercentage van 40, 50 ja. meer laten zien. Maar, uh,
0: de, de, ja, Ben? Nee, ja, nee, waarom ik een beetje reageer nu? Want als je ziet die cijfers, ik probeer ze nu op te zoeken, maar zo snel ben ik niet. Uh, van hoeveel partijen nog allemaal naar de cloud moeten. Ja, dat is nog echt een groei. Weet je, alles staat nog ja. onprem. Met, met, de, 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 heel de wereld gaat nog naar de cloud. Ja.
3: Ja, dat dus zeggen ze ook in de earningsquad. Ze zegt ook van: kijk, uh, die groei op dit moment macro-economisch allemaal wat zwakker. Alleen lange termijn vooruitzichten blijven onverminderd positief. Volgens mij is ze zoiets van 90% van de IT-dingen moeten nog naar de cloud, inderdaad. Uh, ja, hun zijn de grootste, hun gaan er ongetwijfeld van profiteren. Alleen de vraag is wel: ja. Uh, wat doe je met die cloud? Hè? Wat bied je ook aan
0: aan AI-mogelijkheden? Heeft, uh, heeft, heeft AWS ook wel aankondigen van Ja, ja dan Maar de... dat is
2: interessant hè dat je ja. nu bijna kan spreken van een soort conversie. Van oké, okay, je hebt een aandeel op de cloudmarkt verworven als een van die grote drie en natuurlijk ook alle andere cloud-aanbieders. Ja, en wat ga je dan aan AI-mogelijkheden daarmee doen? Want AI heeft cloud nodig. Nou, dat weet Microsoft heel erg, want die zeggen we het allemaal op Azure. Meta heeft weliswaar niet zo'n cloud-belang, maar heeft dan wel weer heel erg AI. Alphabet heeft met Google cloud en AI. Amazon is dus eigenlijk de laatste om te zeggen wij gaan ook AI doen. Maar is dat dan erg of niet? Omdat ze minder die beloftes al hebben gemaakt. Want wij gaan ook mee in de AI-race. Mm -hmm. ja, wat het is, kijk, cloud en AI
3: is complementair met elkaar. Hè? Juist. Uh, uh, heel simpel gezegd, de cloud heeft slash bezit de data. En AI die gebruikt die data. Nou, mm -hmm. Hoe meer data tot je beschikking, hoe beter de AI, et cetera. Uh, als jij een sterke positie hebt op die cloudmarkt... Is het volgens mij ook relatief makkelijker om met die AI uh, te gaan implementeren? Daarom is het juist ook het voordeel nou van Microsoft. Want die hebben ja. natuurlijk Azure. Uh, uh, en ook vergelijking bijvoorbeeld de Meta die persoon dus niet zo'n cloud iets heeft. Ja. Uh, ja, het is complementair aan elkaar. Dus als jij sterk bent in de cloudmarkt, ben ik er best wel van overtuigd dat je er ook voordelen van gaat hebben als jij AI wil gaan implementeren. En zie je dat ook in de beurskoers van Amazon dan? Uh, ja, direct of je dat terug kan zien in de Beurskus Alleen voor Amazon, kijk, grote cloud spelen. Ja. Uh, hun kunnen daar uh, toepassingen gaan vinden voor AI. zijn ze actief met bezig. Dat doen ze al. Ja. Dat doen ze al, uh, ja. jarenlang. geven ze veel geld aan uit. Alleen wat het natuurlijk wel is... De cloud is bij Amazon een relatief klein gedeelte nog. Hè. Dat is mij, uh, de, uh, de cloud uh, is te grote bij Amazon, hè? Nee, Als je, op alle segmenten kijkt. Is oh, totale ja, omzet. Ja, van, van, Amazon. E van Amazon. de e-commerce van ja, Amazon nee, is altijd nee, nee, zo langzaam. Nee, nee, van ik, alle cloudspelers, maar ja, precies in Amazon zelf is, is het de cloud volgens mij, 20%. Ja, maar ze zien dus wel groeien,
0: belangrijk enzovoort. Ja. Nee, weet je wat het grote verschil is? Nou, Kijk, AWS en Azure en Google Cloud is natuurlijk een B2B toepassing. Ja, Bedrijven okay. gebruiken het. Uh, Microsoft is de enige die het naar de consument heeft gebracht. Dus ja, ja. De, je ziet het veel meer. En Meta meer. wil dat. En Meta wil dat. Dus je hoort er meer van. Dus daarom heeft zeg maar, Microsoft in de beurskoers een premium... Ja. omdat iedereen
2: erover praat. Ja. ja. Dus dat het is, is een eigenlijk alleen maar verschrikt. Ja. Ja, ja. ja. Ik wil nog één ding aan jou vragen, Jordi. Want ja, later deze week, terwijl we in de studio staan, komt Apple nog met kwartaalcijfers. Oh jee. De grote vraag, en ik ga hem gelijk stellen: moet, gaat daar ook iets met AI gebeuren? En gaat dat anders gevolg hebben, als dat wel of niet gebeurt, voor de beurskoers? Voor
3: de beurskoers, ja. Oh, dus je vraagt eigenlijk: gaat Apple ook zeggen. Komen de met iCloud? Onze, ja, met <laughs> samengestelde vraag: dat is de iBot. Uh, de AI-Cloud zou
2: ik maar zeggen. Moet uh, die uh, er komen van de aandeelhouders? Of ja, mag Apple zijn eigen koers blijven varen? Kijk, Apple is in vergelijking
3: met de andere bedrijven die vandaag besproken is. Best wel anders. Apple is prima gewoon een uh, hardware-producent... en doet daarna software. Ja. Uh, ze schroeven telefoons in elkaar... en ze verkopen die tegen veelste dure marge... Veel ja. prijs en maken gigantisch veel uh, winst daarmee. Ja. Kijk, ze gebruiken al deels AI... en uh, ze doen het met Siri bijvoorbeeld... en ja. productverbetering. Ja, de vraag is, wil je, moet jij je als bedrijf willen begeven... in de heftige competitiestrijd... om al die nieuwe AI-toepassingen... als je in de kern- en hardwareleverancier bent? Ja. Ja, moet je dat willen? Uh, ja, dat is de vraag. Ja. Uh, gaan ze dat doen? Ja, ik... Denk het niet. Ze gaan er zeker wel gebruik van maken in de zin van, uh, nou we gaan de producten hier. hierdoor optimaliseren, uh, Dingen ja. AI-ready maken. We gaan, ze gaan er zeker mee aan de slag, maar of ze echt actief uh, echt miljarden gaan uitgeven om zich in die concurrentiestrijd te bevinden, ja, je weet het nooit. Uh, het Blijft een big tech bedrijf natuurlijk enorm veel geld. Maar jij uh, verwacht het
2: niet. Ik verwacht het niet. Oké, okay, dan nou laten we het daarbij voor nu. Dank Jordi Beuving, Beursanalist bij de aandeelhouder. En straks duik we in BNR Digitaal in de actuele status van AI-regelgeving. In ieder geval vanuit Europa blijft dus vooral luisteren om te weten hoe snel we en vooral de grote techbedrijven daarmee te maken krijgen. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg. Welkom terug bij BNR Digitaal. Politici, wetenschappers en bezorgde burgers... maar zelfs de grote techbedrijven. Kortom, de hele mondiale samenleving bijna onderhand... roepen ertoe op regelgeving voor AI. Nu is er al een tijdje een AI-act in de maak bij de Europese Commissie. En er is zelfs minder bekend nog een AI-verdrag... vanuit de Raad van Europa onderweg. Maar is dat bij elkaar voldoende? En wanneer komen deze pakketten nou? Kortom, waar staan we nu en wat hebben we nog nodig? ...om AI te reguleren, in elk geval in Europa. Dat vragen we aan twee sleutelpersonen die hier middenin zitten. Katelijne Muller, voorzitter van LI ...en adviseur van de Raad voor Europa voor het AI-verdrag... ...en Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks... ...en op afstand bij ons. Welkom beide. Dankjewel. Dank je Katelijne, zo'n beetje alle partijen die het doen... en eigenlijk alles, de hele wereld onderhand... roept op tot meer en betere regels. Hoe terecht is die oproep? <lacht> Zitten we nu al in een soort 1 voor 12 situatie, zo snel al?
1: Nou, de oproep is wel terecht. Maar het is ook wel grappig dat wij al jaren geleden begonnen zijn... met die regelgeving. We zijn al in 2019 begonnen met de voorbereidingen voor de AI Act... Mm -hmm. En ook in 2019 met de aanloop naar het AI-verdrag. Yeah. Dus het lijkt een beetje dat er nu ineens om regelgeving wordt geroepen. Maar daar wordt in, in ieder geval in Europa al heel lang aan gewerkt.
2: Het moet ook een beetje onwerkelijk zijn. Hè? Iets waar jij en eigenlijk een klein groepje mensen al jarenlang mee bezig zijn. Opeens wordt dat werk nu niet gezien, wil ik zeggen. Want mensen roepen op tot uh, gaan ze iets doen terwijl jullie er al heel lang mee bezig zijn.
1: Ja, dat klopt. Uh, ik vind het ook. Nou, ik denk dat in, in Europa weet men het over het algemeen wel. Maar met name aan de andere kant van de, van de Atlantische Oceaan. Ja lijkt Ben daar niet van op de hoogte te zijn. Dat is eigenlijk wel jammer, want je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. We hebben er echt heel goed over nagedacht. Al. Ja,
2: dat is interessant. Uh, wat ook wel interessant is, is hoe er over gesproken wordt. Ook deze week nog weer in de Nederlandse media verhalen over uh, hoe AI misschien wel dus aan het verboden zou worden volgens een ondervraagd panel bij vandaag. We hebben daar een ter term voor, Ben. Dank AI-angstporno. Het... Dankjewel. <laughs> dus dan kun je ook de vraag stellen. Handelen we niet een beetje te veel uit paniek? Is het schieten vanuit de heup? Kim van Sparretak, hoe Kijk jij daarnaar? Zijn we een beetje ons te druk aan het maken, misschien wel wat dan nodig is?
4: Nou, wat ik denk is dat we, dat we ons terecht druk maken over de impact van algoritmes en AI op onze samenleving, maar dat we ons niet focussen op het juiste deel uh, van de AI. Ik denk zelf dat. ChatGPT, zoals het er nu is, als chatbot, hè, dat is iets waar, waar mensen zich nu heel erg zorgen over maken, maar. Als je kijkt naar, naar wat er daadwerkelijk al mis is gegaan in de samenleving, bijvoorbeeld een toeslagenaffaire waarbij um, een algoritme werd gebruikt waar niemand van kon uitleggen wat het deed, dan, dan zie je eigenlijk dat, dat we al jaren met dit probleem zitten. En al jaren zitten we met, met ja, systemen waar gewoon niemand tekst en uitleg over kan geven en waar mensen met lege handen staan als het misgaat. Um, dus ik denk dat uh, ik ben heel blij dat we nu een, uh, eindelijk een stevig debat hebben. Uh, maar ja, we roepen nu het einde van de, van de mensheid als het gaat over die grote ja, maar is, modellen. Maar ja, de kleine we toch een modellen kunnen door. ook. Uh, ja, ik denk dat we, ook, dat, dat we nog ons nog niet zoveel zorgen hoeven te maken over die hele grote modellen. In ieder geval nu nog niet. Uh, het is heel belangrijk gewoon dat er wetgeving komt. Nou, die is al uh, een heel eind in de maak. En, um, en, maar we moeten ons niet laten afleiden van wat die modellen kunnen doen. Versus wat er al wordt gebruikt nu en wat er daar misgaat.
0: Ja, dus je gebruikt eigenlijk de hype nu. De angst voor dat generatieve AI gebruik je nu, hoop ik... om een versnelling te brengen in dat er regelgeving komt... voor wat er al lang regelgeving had moeten zijn. Bijvoorbeeld de toeslagenaffaire, een heel goed voorbeeld... wat AI allemaal kan doen. Klopt dat, Kim?
4: Ja, klopt. Maar ik moet zeggen over juist dit soort modellen... zoals ChatGPT en DALI en de generatieve modellen... Um, tot een paar weken geleden was de, wilde nog bijna niemand daaraan... dat daar überhaupt wetgeving voor kwam. Sterker nog, de partijen aan de rechterflank zeiden... nee, dit soort modellen die moeten, die zijn zo bijzonder, die moeten een uitzondering zijn. Daar moeten geen regels voor komen. Um, en ik heb altijd vanaf het begin af aan gezegd... nou, deze systemen kunnen voor zoveel verschillende dingen gebruikt... Worden. Juist, juist daarvoor moeten we dat soort regels hebben. Ja. Um, dus um, dus um, het, 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 het paniek over dit soort modellen... dat heeft er eigenlijk alleen maar voor gezorgd dat ze eindelijk... Uh, dat er eindelijk een meerderheid voor is in het Europese parlement maar om daar ik, überhaupt regels voor te doen.
2: Dat vind ik interessant. Dat je gelijk een onderscheid maakt in ieder geval in de situatie van uh, kort geleden. Dat er verschil was tussen hoe linkse en rechtse partijen daar naar kijken. Hoe, hoe, hoe wordt dat beïnvloed dan? En waarom is, is rechts dan nu wel mee aan het gaan naar het gedachtegoed van er moet wel regulering voor AI komen? Is, wat, 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 wat zit daarachter?
4: Uh, je zag eigenlijk dat vanaf het begin was een heel stevige techlobby, lobby al van voordat de AI-wet kwam... om dit soort modellen er niet onder te laten vallen. Want het uh, was niet duidelijk waar ze precies voor gebruikt zouden kunnen worden. Dus dat is zielig en het zou innovatie blokkeren als, als, ze, als ze eronder zouden vallen. Mm -hmm. um, en de rechterpartijen zijn daar gewoon heel erg gevoelig voor. Dus die wilden echt spe specifiek hebben die gevraagd... om een, een, een uitzondering voor deze, voor deze regels. Um, en nu... Uh, is er eindelijk aandacht voor dit soort modellen? En is de enige vraag die wij eigenlijk kregen... want hiervoor was er niet zo veel aandacht voor... was, wat gaan jullie dan met ChatGPT doen? Um, en nu moeten ze dus wel zeggen van... oh ja, dat zou een beetje gênant zijn... als we nu zeggen, we komen met niks. Yeah. Um, en dat was ook het enige wat ik hoefde te zeggen... tijdens de onderhandeling was... Ja. Gaan we echt naar buiten komen en zeggen... we hebben nu een AI-wet, maar dit valt er niet onder. Dat is misschien een beetje gênant. Ja. Om ze toch zover te krijgen om wel aan regels te willen werken.
2: Ja. Uh, Katelijne, jij bent natuurlijk adviseur uh, van de Raad voor Europa... als het gaat om AI. Loop jij ook tegen dit soort ja, uh, wijfelingen en aarzelingen aan? Of, of is het duidelijk, nee, we hebben echt AI-regelgeving nodig?
1: Nee, dat is eigenlijk daar wel, wel vrij duidelijk. En... Um, daar, is, uh, daar zitten meer partijen ook, uh, nog meer landen ook aan tafel. Dat is wat het heel interessant maakt. Het is, ten eerste is het een verdrag, dus het is een ander instrument. Mm -hmm. Maar er zitten ook meer landen aan tafel. Dus uh, de landen van de Europese Unie, plus 19 andere landen. Het uh, VK, Zwitserland, uh, Noorwegen, Oekraïne. Mm -hmm. uh, plus, en dat maakt het zeker interessant denk ik, observer-state, zoals dat heet. En dat zijn de Verenigde Staten, Canada, Japan. Ja. Yeah. En die zitten ook aan tafel. Die praten ook mee over ja. dat verdrag.
2: Ja, en dat verdrag, even voor de goede orde, dat uh, regelt eigenlijk waar wij met z'n allen recht op hebben als mensen, toch?
1: Dat klopt. Het, het is eigenlijk. Uh, AI heeft een impact op vrijwel alle mensenrechten. Jaren geleden uh, ben ik als adviseur betrokken geweest bij uh, de aanloop naar dat verdrag. Mm -hmm. En heb ik in kaart gebracht welke mensenrechten kunnen nou geraakt worden door artificiële intelligentie. De meeste mensen denken dan aan privacy en aan discriminatie. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, het recht op een redelijke verdenking. Als je een fraudevoorspellingsalgoritme hebt... wat uitgaat van karakteristieken dat die iemand toevallig deelt met een ander en niet op een echte verdenking van die persoon... is er dan nog sprake van een redelijke verdenking. Dat ja. is een mensenrecht. Ja. En bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces. Als het een black box is en de rechter kan het dan niet meer begrijpen... en de advocaten kunnen het niet uitleggen... heb je dan wel een eerlijk proces. Dus er zijn heel veel mensenrechten die al geraakt worden. Potentieel, de artificiële intelligentie. Mm -hmm. En dat wordt nu verstevigd. Die rechten worden verstevigd in dit verdrag. Wat mij betreft voegen we er nog een aantal AI-specifieke mensenrechten. Zoals? Aan. Ja, uh, bijvoorbeeld het recht uh, op menselijke autonomie. Hoe ga je dat doen? Want
0: ja. op dit moment beïnvloed jij mij. Dus dan ben ik niet meer autonoom, want jij beïnvloedt mij met jouw woorden.
1: Ja, maar dat zijn mijn woorden. Ik zou zeggen het recht op menselijke autonomie ten opzichte van AI. Dus ten opzichte van, de machine, niet in zijn algemeenheid. Want dan krijg je inderdaad een discussie. Ja, dan kunnen we wel ophouden met elkaar. Met, maar het heeft
0: grote consequenties, hè? want mijn timeline beïnvloedt mij. Mijn hele nutje, wat de overheid ook doet, mijn nutje. Weet je ook. Dus wat ik eet, weet je, ik word de hele dag genutcht. Dus, en ja. dat, wordt allemaal door e, dat wordt allemaal door AI ja. gedaan. Ja. Dus dit heeft. Mega consequenties.
1: Het heeft mega consequenties, maar het is wel iets wat je zou kunnen overwegen. En wat grappig is, dat is dat. Dat gaat natuurlijk
0: nooit gebeuren. Dit dat kan helemaal niet. Weet, ik
1: weet het niet, want de Federal Trade Committee yes. of Commission, de FTC. De Verenigde Staten die heeft gisteren een, state een statement uitgebracht waarin ze zeggen pas op wij gaan heel scherp kijken naar het gebruik van AI om mensen te manipuleren. Om mensen in een bepaalde richting te nutjen en ook richting besluiten die ze anders niet zouden nemen.
0: Ja dus er gaat een bepaalde commissie toezien in hoeverre je mensen mag nutchen. Leg ik het zo goed uit denk ik dan?
1: Ik weet, nee. nuance, ik weet niet hoe de nuance dan gaat vallen... maar ik denk dat het een, een recht zou kunnen zijn... wat je zou kunnen overwegen. Maar het heeft met name ook te maken met um, uh, bijvoorbeeld... het gebruik van AI waar kinderen bij betrokken
2: zijn. Ja, dat zijn. sowieso. Dat ja, maar ik. dat
1: sowieso. Maar ja. het gebeurt wel. Snapchat, ja. Ja. die zegt weliswaar... ja, we, we zullen niet meer zorgen dat het gaat afspreken op Centraal ja, Station.
2: ai assistent in Snapchat. Precies, ja. maar de in volgende keer...
1: Bier. Ja, precies, maar de volgende keer... is het een conversatie over of je wel of niet weg moet lopen ja. van huis. Weet je, hoe ga je alles pakken?
2: Dit vind ik even mooi om weer terug te gaan naar Kim. Want Kim, de ai act daar hebben we het al meermaals over gehad... met jou in BNR Digitaal. Dit soort recente uitwassen, zoals een AI-assistent van Snapchat... waar we dan opeens eigenlijk door overvallen worden... Tenminste, sommige mensen zien dus dat zo. Ja. Um, wordt die ook beter gepakt met zo'n AI act? Uh, met, met, met hoe die nu onderhanden genomen wordt?
4: Ja, ja, maar er blijft natuurlijk een, een ander punt in. Van het, we gaan niet per se in over wat of, of Snapchat het gebruikt. En ook of het voor, door kinderen gebruikt mag worden. Dat blijft natuurlijk uh, iets wat, wat ook... Deels nog aan de maatschappij um, uh, ligt. Maar ja, dit soort uh, systemen gaan er zeker onder vallen. En um, ja, gaat dan dus echt vooral over zorgen dat ze transparant zijn. Dat het heel duidelijk is dat jij met een bot praat. Maar ja, zoals ik al zei, met kinderen is dat gewoon lastiger. Die ja. zijn wat, uh, wat impulsiever en die begrijpen dat gewoon net iets minder goed. Dus dat maakt het wel heel lastig. En dat is denk ik een bredere maatschappelijke discussie over. Ja, moeten we kinderen beter beschermen tegen dit soort systemen? Ja. Um, maar dit soort modellen, ja, die gaan er zeker onder vallen. Um, ze moeten zorgen dat. Transparant zijn. Hun, het moet duidelijk worden waar hun data op uh, gebaseerd is. Ze moeten laten zien dat ze inderdaad uh, alle voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Dat ze niet uh, uh, verkeerde dingen zeggen. Dat ze niet te ver gaan. Ja. En um, nou ja, daarnaast, wat ik heel leuk vind, ze moeten zich ook aan milieustandaarden gaan houden. Ja. Maar dat is, uh, misschien niet, uh, past niet helemaal in dit debat. Nou, maar ja, goed, um, dat, dat is wel een, heel belangrijk. Een, want een, het kost superveel energie om die dingen te trainen. Dus ja, dat, dat, dat is heel tof. Dat is natuurlijk daar een overweging. Uh, maar,
2: maar ik geef het jullie wel te doen, zou ik bijna zeggen. Want we hebben wekelijks, zo niet dagelijks. Nieuwe AI-initiatieven, platforms die opduiken waar we dan weer iets mee moeten. Nou, we, we weten hoe noodwaar lang het proces is om regelgeving te formuleren en te implementeren. Hoe zorgen jullie nou vanuit Europa dat er tussen aanhalingstekens in no time iets komt wat ook ingevoerd wordt en gehandhaafd kan worden terwijl we wekelijks met nieuwe AI-initiatieven te maken hebben?
4: Nou, Kijk, wat het grappige is eigenlijk is dat al die nieuwe initiatieven... qua, qua wat de zorgen zijn, verandert het niet, niet zoveel. Okay. Want er is risico inderdaad op dat je mensenrechten geschonden wordt. Dat er het een negatieve impact heeft op je gezondheid. Dat het een negatieve impact heeft op het milieu of wat voor systeem dat nou ook is, daar proberen we wat aan te doen. Dus er is nog niet nou een nieuw systeem op de markt gekomen... het afgelopen jaar of de afgelopen twee jaar sinds we ermee bezig zijn... wat um, andere risico's met zich meebrengt dan waar wij al mee bezig waren. Dus dat is eigenlijk omdat deze wet gewoon heel specifiek... een, een brede horizontale wet is waarin we gewoon alle hoge risico's proberen te vermijden... die er zijn met AI, um, verandert dat niet zoveel. Maar ik moet wel zeggen, ja, het is wel veel werk om het allemaal, uh, om het ja. allemaal bij te houden. Ja. Maar zover hebben we dus nog niks gezien waarvan we denken: oh ja, dit valt er nu niet onder of zo. En we hebben het dus ook wel zo gedaan dat, um, dat de wet heel snel aanpasbaar is. Mocht er een keer iets opkomen, dat, uh, dat we
1: heel snel um, dat uh, ook direct onder de wet kunnen laten vallen. Ja, dat klinkt In, wat, veel, in een paar maanden dat is het dat Ja, wat ik, als ik daar even aan aan, aan toe mag uh, op aan mag vullen, wat ik heel eigenlijk heel grappig vind is dat deze ontwikkelingen en deze hype en deze aandacht precies midden in dat wetgevingsproces valt. Ja, dat is een bij... voor jullie. In beide wetgevingsprocessen, dus waar je altijd de discussie had over oh, wetgeving loopt enorm achter en het haalt het nooit, komt het precies op het goede moment om het nog mee te nemen in twee wet... wetten die er al bijna zijn. Want binnen zes tot negen maanden zijn er akkoorden op zowel uh, de AI Act, hoop ik, Kim, en het, uh, het AI-verdrag. Uh, en dan krijg je nog wel wat, uh, wat omzettingstermijnen en dat soort dingen, maar we zijn al heel ver.
0: Ja, maar nog even dus terugkomen op dat uh, AI, uh, een beetje angstporno, om daar, daar <lacht> op terug te komen. Dus de wetten die nu worden gemaakt, dat we kunnen dat tijdspad nu gewoon volgen. We hoeven niet de versnelling in te gaan, want het gevaar voor van, van de generatieve AI is er nog niet echt, dus eigenlijk hoeven we geen versnelling. Ja, het is prettig als je bepaalde algoritmen dat, dat, dat iets beter onder controle, maar er is geen acuut gevaar. Of is er nu wel acuut gevaar, wat het je overal hoort. Kim? Ja?
4: Nou goed, hoe sneller, hoe beter. Hè? Want nu zijn er gewoon geen regels. Dat is, ook, dat is niet een relaxed gevoel. Als je nee. ziet wat ze allemaal al kunnen. En vooral, hoe wijdverspreid het is. En dat het gewoon onder ieders vingertoppen zit, zit nu. Er zitten die systemen nu. Dus ik vind het heel belangrijk dat we snel wetgeving hebben. Maar ik denk ook wat Kathleen net zei. Het feit dat we er wel echt tijd aan hebben gestopt om met goede wetgeving te komen. En ook nou ja, nu gewoon precies zien wat, nou, datgene waar we, wat we eigenlijk al wel aanzagen komen... dat dat nu ook daadwerkelijk in de echte wereld is. Dus die systemen zoals ChatGPT en DALI. Um, dat, dat heeft ons wel geholpen nu om echt een goede wetgeving te maken. Dus ja, tuurlijk, hoe sneller hoe beter. Maar ik ben wel heel blij dat we er echt tijd voor hebben genomen. Want voor het eerst een um, systeem of een technologie... Um, daar regels voor maken, uh, terwijl er nog helemaal niks was. En het is dus een, een technologie die gewoon de hele maatschappij, ja de grip heeft op de hele maatschappij, ja. Ja, daar mag je ook wel wat tijd voor nemen, denk ik. Digitaal.
2: We praten door over regelgeving op het gebied van AI. En de roep daarom wordt steeds luider uit alle hoeken van de samenleving. En ook uit het bedrijfsleven van uh, grote, maar ook wel wat kleine bedrijven. Daarover praten we met Katelijne Muller, voorzitter van LI en adviseur van de Raad voor Europa voor het AI-verdrag. En Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks... die onder meer zich bezighoudt met de AI Act. Katelijne, de AI Act gaat ook grote gevolgen hebben voor het bedrijfsleven. Uh, wat, wat gaat er veranderen en kunnen ook Nederlandse bedrijven we zich daar nu eigenlijk al wel op voorbereiden?
1: Ja, ik zou zelfs zeggen, ga je er nu op voorbereiden? Want het is geen mild wetje. Hoe? Hoe je erop gaat... Ja. Voor, nou, je moet je in, moet ieder geval, in ieder geval gaan verdiepen in... wat komt er op ons af? En val ik er misschien wel onder? De, de wet is verdeeld in risicocategorieën. Je hebt een paar, precies, je hebt een paar verboden AI-praktijken zelfs. Dus je moet ook weten... Ja, bijvoorbeeld gezichtsherkenning mag niet. Nou, dat, dat wordt door het parlement ja. voorgesteld. En daar ben ik heel erg blij mee. Het nou, staat, even... ja. ja, staat nu nog niet uh, als zodanig staat... een klein gedeelte gezichtsherkenning wat niet mag in het voorstel. Het parlement stelt voor om ah. vrijwel alle gezichtsherkenning uh, te verbieden. Of biometrische herkenning. Dus ook uh, ja, ja. allerlei andere lichamelijke uh, punten. Dus
0: ik ben een bedrijf en mensen komen binnen om te herkennen
2: een gezicht. Vergeet het maar.
1: Als het aan het uh, Europese parlement ligt, wel.
2: Ja. Ja, ja. ja, nu kan ik me wel voorstellen dat dat ook nog heel veel discussie gaat opleveren. Want ik hoor nu al een afweging. Uh, ik hoorde Kim net vertellen over dat rechts toch nogal even mee moest. En ik vermoed dan zo dat er vroeg of laat nogal meer tegendruk gegeven zal worden. Ook vanuit de tech-lobby. Kim, hoe, hoe voorzie voor jij de komende tijd? Want we hebben het ook al in deze uitzending over grote techbedrijven die op AI willen inzetten. Die willen niet zomaar dat die regelgeving er even gauw komt. Op al roepen ze heel vaak: kom met regelgeving. Eigenlijk willen ze dat misschien helemaal niet zo 1, 2, 3...
4: Nou, ik moet zeggen, tot nu toe... Uh, hoor ik vrij weinig kom met regelgeving. Dat doen ze misschien naar buiten toe, maar niet naar mij. Oh. <laughs> ik, uh, echt alle bedrijven we kunnen zeggen met... nee, geen regels, we doen alles al prima. Is dat zo? Um, dat, ja, dat, uh, dat, dat zeggen ze. Ik weet niet. Uh, en dan denk ik, als jullie alles al prima doen... dan hoeven jullie ook niet bang te zijn voor deze wet. Um, maar um, ik denk dat uh, de komende tijd wordt heel spannend. Want uh, wij hebben in principe nu... Uh, met uh, alle mensen die onderhandelen op AI... hebben een deal... En volgende week is de stemming in de, verschillende, in de twee vakcommissies die hierop werken.
2: Ja, 11 mei geloof dus, ik. Dus
4: dan uh, weten we of de deal staat.
2: Ja, ja. En, en is dat dan een, 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 een keerpunt, een mijlpaal? Of uh, is er dan nog een heleboel water door de Europese rivieren nodig... voordat we echt met implementatie kunnen gaan te maken krijgen?
4: Nou, voor ons is dit wel een mijlpaal, Want we hebben letterlijk een jaar uh, onderhandeld. En echt stevig onderhandeld. Dus, mm -hmm. um, dus voor ons is dat een, een heel fijn moment. Dat we gewoon uh, weten waar we nu staan als parlement. Um, dan in juni uh, stemt het hele parlement nog een keer over, over de, de wet. Zodat uh, dat alle 700 Europarlementariërs uh, daarover hebben gestemd. Ja. En dan gaan we in conclave met de lidstaten. En ik hoop dat we uh, ja, begin volgend jaar hebben we dan uh, waarschijnlijk de wet wel liggen. Want je moet je voorstellen. Dan gaan wij, wij hebben de... Okay. Want de positie van het Europese parlement is, dan in, is, uh, is in juni dan, uh, dan klaar. Yeah. De landen hebben al een, uh, Europese landen hebben al een, um, een, hun positie al klaar. Maar dan moeten we nog wel even zorgen dat wij het ook eens worden... over de 86 artikelen en uh, 12 annexen. Dus het yeah. duurt vooral gewoon ook wel even om even doorheen te gaan. Maar,
2: maar gaat er niet nog meer druk op uit, uitgeoefend worden, Kim? Want ik hoorde Margaret Verstaker nog zeggen... dit jaar hebben we al AI-regelgeving begin deze week.
4: Nou, ja, ik hoop het. Het zou heel fijn zijn als dat lukt. Um, maar ja, goed, ik heb gezien dat het uh, ook heel lastig is. En inderdaad, um, hoe spannender het wordt en hoe dichter we bij het eindpunt komen... hoe harder die lobby wordt. Ik bedoel, de afgelopen weken echt Microsoft, OpenAI... ze zijn allemaal hierheen komen vliegen uit de VS... om okay, ja, ons toch maar... nog eens te vertellen wat we allemaal moeten doen. Ja, maar de maatschappelijke dus, um, druk de is druk zo... Dus de druk wordt gewoon ja, heel hoog.
0: Ja, maar van beide kanten. Ik wil even terug naar Katelijne over een MKB-bedrijf. Dus je moet je voorbereiden, zeg jij. Dus ik breng... Helemaal in kaart wat mijn klanten doen. Weet je, alle data van klanten weet ik dan, dan optimaliseer ik dat. Dus ik moet nu alvast voorbereiden. Dat moet transparant. Dat kan een commissie AP. Gaat het waarschijnlijk de autoriteit persoonsgegevens of wie dan ook. Ja, wie dan? Wie, wie gaat dat controleren? Dan kan je dus een controle krijgen welke algoritme gebruik je en wat voor, da wat voor data sla je op kunnen ze al doen. Zo concreet wordt het straks. Dus.
1: Het, wordt, ja, het wordt heel concreet, maar er is, wordt wel een onderscheid gemaakt tussen op basis van het risico van je systeem. Dus als je een systeem bijvoorbeeld maakt voor in de gezondheidszorg... wat helpt met Nog diagnostiek, hoger. dan heb je een hoog risico. En dan heb je allerlei voorwaarden en vereisten... waar je volgens de wet aan moet voldoen... voordat je het op de markt mag brengen. Je moet er zelfs zo'n CE-markering op aanbrengen. Dus dan moet je helemaal doorheen lopen. Je moet het dan ook in een database registreren. Je moet bereid zijn om het, als er een controle komt... van die toezichthouder, om dan informatie met de toezichthouder te delen. Je moet zorgen dat je, uh, na dat je het op de markt hebt ge gebracht bijhoudt komt er een serious incident dan moet ik het misschien terug allemaal wat
0: is dan een procedure wat is
1: dan een procedure en het, het zijn niet weinig vereist hè? Het zijn ja. er echt heel erg veel dus ik denk dat het MKB er heel goed aan doet om zich daarin te gaan verdiepen uh, wij helpen ook veel bedrijven daarbij dus uh, oh. wat dat betreft nee maar goed dat is iets
2: maar dan terug even naar de raad van Europa waarbij je dus ook de observer steeds hebben dus de landen buiten Europa de VS Canada wat, wat, wat zeggen die dan? Wat, wat, wat willen die toevoegen aan het verhaal?
1: Ik mag niks zeggen over wat zij zeggen in de onderhandelingen. Dat, mm -hmm. zijn, dat zijn gesloten onderhandelingen. Wij zitten er wel bij als organisatie, als maatschappelijke organisatie. Ja. Maar wat er wel interessant aan is... is dat ze, ondanks dat ze geen lid zijn van de Raad van Europa... formeel, want de Raad van Europa is het Europese continent... Ja. Hebben ze wel een onderhandelingspositie? Dus kunnen ze meepraten over de inhoud van het verdrag?
2: Ja, maar dat voelt voor mij, noem maar cynisch, als een goede gelegenheid om de boel een beetje te vertragen.
1: Uh, ja, maar daar zie ik op zich geen echte signalen van. Ik, ik zie nu dat uh, met name deze twee wetgevingsprocessen zoveel ja. mogelijk. Ja, Parallel proberen te lopen, ook elkaar in de gaten houden, natuurlijk. Ja, het hebben het over de
2: AI-act en Act het verdrag.
1: En het verdrag,
2: ja, precies. Oké. Okay. Kim, sluit jij je daarbij aan? Gaan we hiermee vanuit Europa over twee niveaus tegelijk een voortrekkersrol spelen en zorgen dat AI echt gereguleerd wordt? Vooruit dan, wat je zei net, hij komt volgend jaar, 2024. Is het gewoon geregeld? In ieder geval de fundamenten ervan?
4: Ja, ik, ik denk het wel en ik hoop het wel. Maar ik denk het ook wel echt. Want nou ja, zoals ik zei, we zijn echt wel de eerste die dit reguleren. Um, als jij als Amerikaans bedrijf met je AI-systeem de Europese markt op wil, dan moet je voldoen aan al die systemen. Dus het is best wel gedoe als je dat dan ook nog als je dan een ander systeem hebt. Uh, voor andere, uh, je aan andere regels houdt voor een ander land. Dus dan kan je beter gewoon alles in één keer goed doen... en mensenrechten uh, in, uh, in het oog houden. Dus, um, dus ik denk dat we zeker wel echt een, uh, een Brussels effect... zoals we dat hier <laughs> in de bubbel noemen, gaan krijgen. En, um, en, zeker, en de Raad van Europa heeft ook gewoon echt heel erg veel invloed um, wereldwijd. Dat zie je gewoon altijd, dat, uh, dat, uh, dat als zij uh, bepaalde verdragen hebben... dat dat gewoon heel veel impact heeft. Dus, um, dus daar heb ik ook uh, goede hoop op.
2: Ja. Nou, we gaan het merken. In ieder geval hebben we het hier alvast gehoord. En dank ik Katelijne Muller, voorzitter van Ally... en adviseer van de Raad voor Europa voor het AI-verdrag... en Kim van Sparretak, Europarlementariër namens GroenLinks. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend op elk bekend platform waaronder de app van BNR en daar kun je ook luisteren naar de Tech Update zeker bedacht de Cryptocast en de technoloog Ben deze week AI advertising. Daar gaat hij weer. Ja. Jawel, elke dinsdag nieuwe aflevering daarvan All in the Game over Star Wars, want op Medefort elke donderdag dus ook een een nieuwe aflevering van de podcast Nexus en natuurlijk elke woensdag weer BNR digitaal. Dus zeg ik namens onze hele Tech redactie tot volgende week. Dag.
1: BNR digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services.